Welkom bij Doc Talks. In deze podcastserie spreken we met diverse opinieleiders over nieuwe ontwikkelingen in het hematologische zorglandschap die van belang zijn voor de klinische praktijk in Nederland. In deze aflevering spreken we met internist-hematoloog en klinisch immunoloog Dr. Pim Mutsaars uit het Erasmus MC over car celtherapie bij diffuse grootcellig B-cell-lymfoom. Ja, goedendag dokter Metsaars. Welkom in deze podcast uh, over CAR-T-celtherapie bij diffuus grootcellig B-cel-lymfoom. Uh, hiervoor zijn inmiddels twee CAR-T-celproducten goedgekeurd en de derde zit eraan te komen. Uh, dus ik was benieuwd, wat is de impact van de komst van CAR-T-celtherapie geweest voor uh, patiënten met DLBCL? Goedemiddag, dankjewel. Um, de impact is heel duidelijk. Als je kijkt naar de periode voordat we uh, de beschikbare CAR-T-cellen beschikbaar hadden, dus, dus uh, we kunnen het eigenlijk commercieel of tenminste buiten studieverband voorschrijven sinds mei 2020 was het zo dat patiënten die twee eerdere lijnen behandeling hadden gehad, of patiënten die prima refractair waren, of patiënten die na een autologe stamceltransplantatie een recidief hadden, daar hadden we eigenlijk geen in opzet curatieve therapieën voor. Um, je kon dan misschien een handjevol patiënten nog consolideren met een uh, allergene stamceltransplantatie. Maar meestal lukte het eigenlijk niet om die patiënten goed in remissie te krijgen. Dus ja, de uitkomst daarvan was eigenlijk heel erg slecht. En sinds de komst van de anticellen 19 kar cellen is het zo dat, dit echt een, uh, dat je een deel van die patiënten kunt genezen. Ja, CR-percentage na 24 maanden is ergens tussen de, nou laten we zeggen, 40 en 45 procent. Dus, dus in vergelijking met vroeger kun je echt een substantieel deel van de patiënten echt genezen door deze behandeling. Dus dat heeft ontzettend veel impact gehad voor de ziekte en met name voor de uitkomst van deze ziekte. Wat is tot nu toe uw eigen ervaring geweest met CAR-T bij deze patiënten? Nou, we zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de klinische studies. Wij als Erasmus MC, maar in samenwerking met de andere lymfoombrokers in andere academische centra, door de, door de samenwerking die we hebben als lymfoomartsen met de LLPC, het Lunenberg Lymphoma Phase 1 Consortium. Dus we hebben die, die vroege fase 1-2 studies gedaan met de verschillende producten. De, de, de Zuma-studies en onder andere doen we nu nog steeds mee aan de, de Transcend-studie. Met, met Liesocel. Ja, dat is natuurlijk heel spannend. Dat waren de, de allereerste patiënten die we behandeld hebben. Um, en inmiddels hebben we ook al een jaar lang ervaring met het um, regulier voorschrijven van CAR-T-cellen voor de indicatie, de fuscotellig B-slimfoon. Um, en we hebben daar eigenlijk analoog aan de, de getallen die ik net noemde, hele goede resultaten mee gezien. Dus het is ook echt wel bijzonder dat je patiënten die een paar jaar geleden echt niets te bieden had, nu gewoon weer mee kunt nemen in een, in een behandeltraject um, met de uitkomst op, uh, op genezing. Dus, dus dat is onze eigen ervaring. Het was ook natuurlijk wel spannend enerzijds omdat je um, de aanloop naar zo'n behandeling toe is toch een beetje anders. En ook de bijwerkingen zijn uh, toch ook wel heel specifiek. Allemaal een beetje nieuw, dus je moet het echt in de vingers krijgen. Um, en dat was uh, ja, uh, eigenlijk ook gewoon heel erg leuk om te doen. Um, en daarnaast is het ook, ook, hebben we als Nederlandse behandelaren ook Um, ja, een behandelrichtlijn als het ware opgesteld uh, voor hoe, welke patiënten in aanmerking komen, hoe je dit moet doen, hoe je een toxiciteitsmanagement uh, moet doen. Dus uh, we zijn er volop mee bezig en het is, um, ja, het is hartstikke leuk en uh, zeker ook omdat de resultaten zo goed zijn. Ja, en u zegt zelf al, aan de ene kant is het fijn om patiënten een optie te bieden die er voorheen niet was. Aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds een vrij nieuwe en spannende therapie. 
uh, als u nou naar de patiënten kijkt, hoe ervaren zij zelf deze behandeling? Het is, het is eigenlijk wel aardig dat als je als dokter de bijwerkingen uitlegt, dan zijn er eigenlijk drie bijwerkingen die je vrij expliciet uitlegt. De ene is cytokine release syndroom, een soort koortsyndroom wat je ziet door de expansie van die cellen. En het andere is ICANS, ook wel neurologische toxiciteit. En op de langere termijn hebben patiënten toch vrij lang cytopenieën. En ik leg dan altijd uit aan mensen van nou je kunt cytokine release krijgen, dat kunnen we heel goed behandelen, kunnen we heel goed opvangen. Je kunt ook ICANS krijgen, dat is, de meeste patiënten krijgen dat, dat is soms heel mild met trillen of soms heel ernstig met coma, waardoor je de intensive care moet. Maar ik zeg er altijd bij, het goede nieuws is dat het eigenlijk altijd restloos herstelt. Uh, hier brengt dat eigenlijk bijna een beetje als een soort goed nieuws. En toevallig hebben we laatst een patiënt geïnterviewd die met een ernstige ICANS op de intensive care belandde. Daar weliswaar restloos van herstelde, maar toch naderhand aangaf dat ze die periode waarin ze die neurologische toxiciteit ervaarde, als uitermate traumatisch eh, heeft ervaren. Dus die, die bijwerkingen die we benoemen qua ernst, maar waar we dan altijd wel zeggen van ja, maar dat, dat komt helemaal goed, die kunnen als, voor patiënten toch nog steeds heel erg eh, indrukwekkend zijn. En daar kunnen ze ook nog wel langer eh, last van hebben. En daarnaast is het ook wel zo dat, er, dat de patiënten vanaf het moment dat ze in aanmerking komen, tot het moment dat ze die cellen krijgen, toch een, toch een vrij lange periode moeten wachten. Hè? Laten we zeggen vier tot zes weken, afhankelijk van welk product je gebruikt. En in die periode moet er soms worden bijgestuurd. Hebben patiënten bridging therapie nodig? Of vallen heel af en toe ook patiënten af? Dus die periode waarin je eigenlijk zit te wachten op dat middel wat je, wat, wat je, wat je mogelijkerwijs kan genezen. Ja, dat is voor patiënten ook echt heel stressvol. Dus... Um, Ondanks dat het, dat het misschien medisch qua um, bijwerkingen op de wat langere termijn minder toxisch is dan een, dan een stamceltransplantatie, zijn er ook dus juist weer hele specifieke bijwerkingen waar patiënten wel echt uh, ja, uh, uh, hinder van ondervinden. En uh, naast deze bijwerkingen die u net noemde, wat zijn andere grote uitdagingen bij het toepassen van CAR-T-celtherapie? Nou, daar... De allergrootste uitdaging is eigenlijk patiëntselectie. Dus als je gaat kijken naar zowel de beide producten die door de EMA zijn goedgekeurd. Dus actiecel voor de fusgoedzellig B-cellenfoam en tisocel voor de fusgoedzellig B-cellenfoam en ALL. Is het zo dat dat is voor patiënten, voor lymfoma spreek ik dan even over patiënten die twee eerdere lijnen behandeling hebben gehad. En op papier zijn dat best wel wat patiënten. Maar je moet patiënten selecteren. Waarvan je kunt inschatten dat ze vanaf het moment dat ze in aanmerking komen tot het moment dat ze die cellen terugkrijgen in een voldoende conditie zijn. Want er is gewoon een, een, een deel van de patiënten die in die wachttijd te snelle progressie heeft, um, waardoor ze uiteindelijk niet aan die behandeling toekomen. Soms is het heel duidelijk en is het zo dat wanneer je de patiënt ziet dat je weet dat de kans dat de patiënt echt in aanmerking gaat komen voor deze behandeling heel klein is dat het dat je ja, dat de patiënt niet in aanmerking komt. Soms is het heel duidelijk dat het, dat het echt wel gaat lukken als iemand maar een hele beperkte hoeveelheid ziekte heeft, waarvan, waarvan je weet, het gaat zich vrij indolent gedragen. Maar soms is het lastig, soms is er een twijfelgeval. Dan denk je, ja, wel of niet. En dat is, dat is voor, voor mij als arts en ik denk voor ons als behandelaar, is dat een van de, van de grootste uitdagingen om, om de juiste patiënten te selecteren. Je wil niemand tekort doen door een potentieel een levensreddende behandeling te weigeren. Tegelijkertijd wil je ook niet iemand laten wachten op een behandeling die uiteindelijk geen resultaat gaat bewerkstelligen. Dus dat is, dat is, dat is, een, ja, dat is een behoorlijke 
uitdaging, moet ik zeggen. En daarnaast zijn er gewoon nog steeds wel andere uitdagingen. Uh, wat, is nou de, wat is nou de ideale bridgingstrategie? Wat is nou de beste uh, toxiciteitsmanagement? Of hoe, hoe kun je nou het beste ICANS uh, voorkomen door preventief middelen in te zetten? Dus dat zijn, uh, dat zijn eigenlijk wel de uitdagingen. En u, u gaf aan dat u bij um, volgens mij alle drie de registratiestudies betrokken bent of betrokken bent geweest. Uh, kunnen we ook al iets zeggen over het ver, verschil tussen de drie CAR-T-celproducten uh, die nu voor DLBCL uh, goedgekeurd zijn of uh, goedgekeurd gaan worden binnenkort? Ja, dus, dus wij zijn uh, in ieder geval als Erasmus MC maar bij twee van die studies betrokken geweest. Wij waren betrokken bij de Zuma 1-studie en de andere verschillende Zuma-studies. En daarnaast bij de, de, de Transcend en de Transform-studie, de, de Lysocel. Um, en niet bij de Juliet-studie van Novartis, he, die, die is in het AMC uitgevoerd. Um, wat je eigenlijk ziet, is dat um, bijvoorbeeld het product Actiecel heeft een co-stimulatoire domein CD28. En de andere twee producten, uh, Lysocel en, en, en Tisocel, hebben allebei een 4-on-BB co-stimulatoire domein. En wat je dan. Uh, wat je eigenlijk ziet is dat met name de toxiciteit, dus de ernst van de CRS en de ernst van de ICANS, die is echt wel wat groter bij het uh, product Actiecel. Maar uh, wat je daar tegenover stelt is dat ook in ieder geval de CR-percentage wel wat hoger is. Dus het lijkt zo te zijn dat, dat je bij Actiecel een, toch een misschien wat hogere responskans hebt, in ieder geval in het begin, uh, gepaard gaan met wel meer toxiciteit. En die andere twee producten, Um, ja, die hebben wat minder hoge initiële responskans, uh, maar die uiteindelijk na twee jaar houdt die respons waarschijnlijk ongeveer um, even goed aan. Dus zijn die producten ongeveer gelijkwaardig, waarbij de toxiciteit van diesel en lysocel dus echt wel wat minder zijn. En dat is ook de reden waarom uh, in ieder geval diesel wat al uh, goed gekeurd is en uh, wordt gegeven bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, ook polyklinisch kan worden gegeven. Met wel frequente controle op de, op de polykliniek. Dus er zit qua bijwerkingen met name wel echt een verschil. En waarschijnlijk is het zo dat actiecel toch een wat hoger complete remissiepercentage heeft. Maar van lysocel moeten we dat nog wel formeel ook zien. En um, vooral, voor welke andere lymfomen zou CAR-T een mogelijke behandeloptie kunnen zijn? Nou, eigenlijk zou CAR-T-cel uh, voor alle soorten lymfomen een, uh, een goede behandeling zijn. Um, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de anti-CD19-cars, dan is het zo dat um, ja, dat, dat waarschijnlijk voor alle lymfomen die CD19 tot expressie brengen een goede behandeling is. Um, um, wat we wel weten is dat niet al die lymfomen op dezelfde manier reageren. Bijvoorbeeld BCLL, wat we ook wel tot een lymfoom um, zouden kunnen rekenen. Ja, dat, dat doet um, echt wel wat minder op, uh, op CAR-T-cellen dan bijvoorbeeld de diffuus gotzellig B-cellen. Dus de resistentie. Vanuit zo'n lymfoom tegen zo'n CAR-T-cel is eigenlijk heel specifiek per lymfoomentiteit. Maar het is zeker zo dat in principe um, elk lymfoom daar uh, een, een goede um, kandidaat voor zou zijn. En naast uh, CD19 uh, brengen veel van die lymfomen ook andere markers tot expressie. En daartegen worden ook allerlei CARs gemaakt. Dus ik verwacht zeker dat voor, voor andere lymfoomtypes er ook um, uh, CAR-registraties zullen komen. Bijvoorbeeld voor het mantelcellenfoam is in ieder geval actiecel een uitermate effectieve behandeling gebleken. En dat is ook de reden waarom er een EMA-registratie is afgegeven voor dit middel. Dus dat komt er hopelijk op niet te lange termijn aan. En het probleem met de andere entiteiten is dat het wat zeldzamere zaken zijn. Dus of daar 
een korte termijn registratie voor aankomt, bijvoorbeeld voor marginale zonnelymfoom, weet ik niet. Maar bijvoorbeeld voor het folliculair nanotjkelymfoom is het ook gewoon een hele goede behandeling. Dus ik denk uiteindelijk dat voor de CD19-lymfomen een anti-CD19-CAR een hele goede behandeling is. En uh, hoe denkt u dat de rol van CAR-T zich uh, voor specifiek diffuus grootcellig B-cel-lymfoom in de toekomst verder kan gaan ontwikkelen? Um, het is moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Ik denk als deze CAR-T-celtherapie één ding heeft laten zien, is dat je de, de manipulatie van het immuunsysteem echt kunt gebruiken om kankercellen op te ruimen. Ja, dus, dus dit heeft echt laten zien, als je zo'n cel genetisch manipuleert en je richt hem tegen een specifiek antigen op zo'n targetcel, dan kun je daarmee een kankercel opruimen en kun je een patiënt genezen. Nu is die procedure nog best wel ontslachtig. Je gebruikt de autologe T-cellen van een patiënt, je gebruikt daar een virale vector voor, hè, dus je, je gebruikt een virus om die cellen te manipuleren. Dat is niet heel gericht. Uh, het duurt lang, het is daarmee ook um, duur. En ik denk dat je die hele, die hele, dat hele concept eigenlijk, hè, waarbij je het immuunsysteem wapent tegen de tumorcellen, ja, die uitvoering daarvan, dat, dat is denk ik wat de toekomst is. Kun je een, bijvoorbeeld een, een allogene kar maken, one size fits all, hè, waarbij je um, gewoon dit op de plank hebt liggen en waarbij je dus die wachttijd niet hebt. Um, je zou kars uh, kunnen maken die niet alleen maar gericht zijn tegen CD19, maar bijvoorbeeld ook tegen andere antigenen op de... Tumor, of in combinatie met verschillende middelen, die bijvoorbeeld tegelijkertijd de resistentie die ontstaat tegen CAR-T-cellen, ontstaat dat je die daarmee omzeilt. En wat heel erg interessant is, is wat je nu ziet, is dat uh, eigenlijk na CAR-T-celtherapie er eigenlijk ook alweer een stipje op de horizon is, dat de bispecifieke antistoffen gericht tegen CD20 en bijvoorbeeld CD3, dat die eigenlijk ook heel effectief kunnen zijn. Dus ik denk um, dat je dat CAR-T-celtherapie echt het, het concept van immuuntherapie bij um, dit soort ziektebeelden heel goed um, heeft gedemonstreerd. En ik denk ook dat dat concept nog veel verder zal worden uitgewerkt, waardoor het een behandeling gaat worden die voor veel meer mensen beschikbaar zal worden. Hopelijk sneller, goedkoper. Ja, dat zou een uh, mooie ontwikkeling zijn voor de toekomst. En uh, bij welke studies na CAR-T uh, bent u zelf de komende tijd nog betrokken? Het is zo dat we dat um, eigenlijk bijna nooit als centrum alleen doen. Maar in Nederland, wat ik net al zei, werken we eigenlijk samen in een consortium fase 1, 2. Waarbij we proberen die studies een beetje te verdelen over Nederland. Zodat overal in Nederland de patiënten op een redelijke afstand van een centrum zitten waar ze dit soort uh, therapie kunnen ontvangen. Maar een van de studies die we bijvoorbeeld doen met het, uh, met het LPC is een studie waarbij we bij oudere patiënten die niet in aanmerking komen voor een conventionele selfishbehandeling. Um, CAR-T-cellen in de tweede lijn gaan geven met een vers product. Dat wil zeggen dat de cellen worden geaffereerd, die worden vervolgens in Duitsland bewerkt en worden ook vers weer teruggebracht. Daarmee is de omlooptijd veel korter en kun je waarschijnlijk ook meer patiënten behandelen die je misschien anders zou moeten laten afvallen vanwege de lange wachttijd. We gaan zo'nzelfde studie uh, ook in Nederland doen met een heel nieuw uh, CAR-T-cel-construct. En verder zijn wij ook nog... Um, uh, bezig met een, met, een ander, uh, met een andere car die we, die we dan um, zelf in huis in de ATMP faciliteit in elkaar gaan, uh, gaan zetten. Waarbij je die omlooptijd verkort doordat je de transporttijd verkort. En, en dat je waarschijnlijk binnen 7 tot 10 dagen een autologe cel kunt reinfunderen bij de patiënt. Waarbij je hopelijk nog meer patiënten kunt behandelen. Uh, en hopelijk ook in een eerder stadium. Uh, 
Um, dus eigenlijk nog best wel flink wat uh, Cartier-celstudies voor de boeg. Nou, we kijken uit naar uh, wat, wat daaruit komt. Voor nu uh, hartelijk dank voor deze toelichting vanuit uh, uw eigen kennis en ervaringen, Dr. Metzers. Heel graag gedaan, dankjewel. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check www.ntvh.nl voor andere interviews in deze serie. 